0: Esta es una narración que se desprende de la experiencia periodística de los hablantes. Las opiniones e información vertidas en este podcast no podrán ser consideradas como evidencia en ningún proceso judicial. De 2010 a la fecha, se calcula oficialmente que en el estado de Veracruz han desaparecido más de 12.000 personas. Por ello, hoy la entidad vive bajo una declaratoria de emergencia humanitaria y será imposible saber cuántas vidas han sido destrozadas. Lo más grave es que gran parte de esas atrocidades fueron cometidas por la autoridad, lo que configura el delito de desaparición forzada. Estos crímenes continúan lastimando a la sociedad, pues, hasta ahora, ninguno ha sido resuelto. Este podcast está dedicado a todas las personas que hoy aún buscan a sus familiares desaparecidos, a los que saben lo que ocurrió y claman justicia, y a todos aquellos que han muerto en el camino. Por el derecho a la
1: vida. Bueno, yo soy Héctor González y les doy la bienvenida a este espacio donde haremos un ejercicio periodístico de recuento, de análisis y reflexión sobre una de las etapas más oscuras que ha vivido el estado de Veracruz y que ha dejado como saldo a miles de familias destruidas Miles de familias rotas que hoy pues, todavía buscan alguna persona desaparecida y que desgraciadamente no sabemos si lo van a encontrar, en qué condiciones y si posterior a esto va a haber justicia. Me da mucho gusto recibirles junto con David Reyes y Rafael Meléndez, compañeros del de gremio periodístico de Veracruz. Eh, y bueno, vamos a estar analizando este espacio, David.
0: Héctor, es un placer compartir con todos ustedes la verdad es que sí, eh, trataremos de hacer una, pues un comentario, un, una, una reflexión al respecto de estas historias que no hay que callar, de estas historias que, que se tienen que seguir contando y que creo lo más importante es enriquecerlas no, desde estas tres visiones muy distintas, desde estas tres formas de ejercer la, la profesión. Y bueno, pues es un placer estar con todos ustedes.
1: Bueno, pues Rafa Meléndez también eh, nos estás acompañando y estaremos escuchando y narrando las versiones de las víctimas indirectas, es decir, vamos a estar contando directamente lo que las familias nos platicaron acerca de sus casos.
2: Sí Héctor, me da un enorme placer saludarte, me siento muy contento y muy honrado de, de compartir este espacio con, con ustedes y efectivamente, personalmente me tocó a mí ser testigo, primera fila, de todas estas audiencias, todos estos procesos que se iniciaron en Veracruz en torno de estos casos y creo que el principal objetivo de exponerlos es justo esto visibilizarlos, decir que no ha habido justicia para las víctimas y un poco contar también lo enriquecedor que ha sido para nosotros los periodistas cubrir este tipo de audiencias de este tipo de trabajos informativos y también por último quiero recalca, recalcar que eh, este ejercicio periodístico se hace con la mayor de las empatías y la mayor, el mayor de los respetos hacia tanto las víctimas directas como las indirectas que han sufrido tanto por estos, por estos delitos tan graves.
0: Esta es la historia de Marichuy una madre veracruzana que se convirtió en detective para buscar a su hijo desaparecido, investigar cómo murió, quiénes lo mataron y enviarlos a la cárcel, provocando además que se iniciara el seguimiento para exhibir lo que parece ser la primera, la primera red, red de, de, desaparición de desaparición forzada en México. en México y posiblemente en América Latina. Para el año 2015 Carlos tenía 31 años y salió de Veracruz para trabajar en Jalapa. Había terminado una relación y con ello su expareja se llevó a la hija de ambos a Matamoros. Eso lo mantenía deprimido y no dudó en aceptar el trabajo en Jalapa. Era la misma agencia de motos donde anteriormente se hacía cargo de las exhibiciones y
1: pruebas de manejo.
0: La Suzuki. La, 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 la,
1: la. Aquí es importante y mencionamos la agencia de motos porque eh, bueno, juega un papel muy, muy importante en el proceso ...pues de búsqueda, ¿no? ...de localización y, por, y posterior... ...identificación de los restos... ...que ya más adelante les vamos a decir, pero... Eh, ...pues sí de pronto... ...hubo una época en, en Veracruz que... ...pues las desapariciones eran cotidianas, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si les pasó a ustedes... ...pero yo recuerdo que sí en el... Eh, ...pues un poco este temor... ...y como uno aprende de pronto a cuidarse... ...en esos años yo sí me fijaba mucho... Por ejemplo, cuando me despedía de amigos o de familia, a ¿En veces en qué, qué carro te ibas, ¿no? ¿En qué ¿En carro qué te... Plancio, ¿Cómo ibas vestido, cómo te ibas? no? Uh -huh. Este se hace, que empieza a ser casi automático, ¿no? Ya sabes que hay un peligro constante y yo creo que uno mentalmente, sin darse cuenta, vas te vas preparando.
0: Lo, a, a los a los reporteros les pasaba mucho, ¿no? Procuraban este determinando de cubrir una lo que fuera, ¿no? Eh, te ibas con alguien, se iban, compartían taxi, eh, hacia dónde te fuiste, avisabas a dónde ibas en el grupo, ¿no? Era, era una época de mucha tensión y hasta paranoia, yo creo, para toda la banda.
2: Sí. Incluso ahí, eh, me acuerdo mucho que cuando íbamos a estas audiencias, que más al rato le vamos a platicar las audiencias, me acuerdo que salíamos bien tarde, a veces estábamos desde 12 del día, acabábamos una dos de la mañana y la banda de reporteros que íbamos a cubrir las audiencias pues nos íbamos como en ca nos regresábamos a, a jalapo en caravana porque ustedes conocen el tramo para quienes no conozcan el tramo de el lugar donde se hacían las audiencias cuánto será de, 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 de diez minutos diez, diez minutos diez, pero los caminos estaban bien oscuros y hay tramo de carretera hay que salir de la
0: ciudad hay que salir de la ciudad
2: entonces sí, nos, nos cuidábamos mucho, ¿no? Pero en general sí, cuando chambeábamos, el reportero se, se cuidaba mucho, sí. para, no solo para esto, sino para cubrir varias cosas, ¿no?
0: Y es una práctica que se quedó, creo. Cada sí. vez se, se ha relajado más, pero sí, yo creo que... Y, y, y aparte no está mal, ¿eh? Que, que, que la banda valenta, se, se no. cuide eso. Eh, bueno, por eso se mencionó a Suzuki. Pronto Carlos conoció a Olga, una mujer unos años mayor que se dedicaba a animar eventos. Era edecán y fue contratada por la empresa para un evento especial. Comenzaron a salir y al poco tiempo iniciaron una relación. Olga tenía hijos y su situación económica, como la de muchos, era apretada. Todo caminaba bien. Carlos presentó a Olga en la casa familiar y parecía una buena mujer. Así lo cuenta Marichuy, pues para ese momento ni se imaginaba que serían los últimos meses al lado de su hijo.
3: Y él la llevó a, a la casa este, en el 2015, que fue en, en, en esa temporada que fue de, de Semana Santa, la trajo, porque vinieron, este, la trajo a la playa y ahí se quedaron en la casa. Y ya me la había presentado como, como su novia formal. Y pues digo, yo estaba contenta porque digo, ya, pues mi hijo ya tiene una, una pareja.
1: Me parece como eh, importante sí aclarar, para, para ustedes que nos están haciendo el favor de escucharnos Todo este relato Está basado 100% en la versión de Marichuy Que es la madre de Carlos Y es la víctima indirecta eh, Por eso de pronto Ella nos decía cuando hicimos este trabajo De, de, de Entrevistarla, de platicar con ella eh, Le llamaba Mucho la atención que pues Olga parecía una mujer como pues, muy muy común, ella decía parecía una chica buena, ¿no? Este, llegaba, platicaba con ella en la casa, en la casa familiar allá en, en Veracruz, Puerto. Veracruz, eh, si, si ustedes no conocen el estado, Veracruz y Jalapa son ciudades, son las dos ciudades más importantes del estado y están muy cerca, hay aproximadamente 50 minutos, una hora de distancia, entonces pues sí, llegaron a convivir en la casa de, de los papás de Carlos,
0: ¿no? Como en muchas relaciones, también hay que decirlo, la situación económica era difícil y pronto surgieron los problemas. Ninguno tenía una vida holgada y, según Marichui, Olga parecía pretender que Carlos aportara eh, dinero para mantener a,
1: a sus hijos.
2: Hijos de ella. Hijos de Olga. ¿verdad? Sí. O sea, eh... Él no tenía hijos. Bueno, bueno, tenía claro no una hija, pero recién nacida, ¿no?
1: Pues pequeña y no vivía ya con él, ¿no? O sea, lo que nos platicaba Marichuy es que él un poco decide aceptar el trabajo en Jalapa para eh, separarse de aquel ambiente donde había terminado una relación, donde no podía ver a su hija. Y evidentemente por el lado económico, sí, pero también por el lado anímico para ir saliendo un poquito de este, pues esta depresión y este dolor de haber perdido a su familia. ¿no?
0: Era el verano de ese año cuando él decidió terminar la relación, dejando a Olga furiosa, por lo que pronto comenzó a amenazarlo. En una ocasión, Olga se presentó muy enojada en la agencia y protagonizó una escena. Tiró ropa de Carlos que recién había roto y cortado en pedacitos y le gritó delante de sus compañeros de trabajo que de ella no se iba a burlar. Te vas a arrepentir, le dijo.
1: Es como está estos... Eh, digo, nosotros de pronto en, en, el, en la chamba como reporteros eh, cubrimos muchos casos, o nos sabemos de muchos casos de violencia, ¿no? De violencia familiar, y es muy común que los especialistas, las activistas te digan que cuando hay violencia con tus pertenencias, entre pareja, casi siempre viene seguida de una violencia ya física, ¿no? Eh, hay incluso, eh, las activistas y las especialistas en violencia de género crearon un violentómetro, ¿no? Que es como esta medición para... Cómo va creciendo. Sí, cómo va escalando la violencia y mencionan mucho eso. Una de las alertas es cuando alguien le hace daño a tus pertenencias, a tu ropa, a tus cosas de trabajo, a tus pertenencias, es una primera alerta para eh, poder pensar que te quiere hacer daño a ti o que eventualmente te va a terminar haciendo daño, ¿no?
0: Y aquí es bien importante este momento porque eh, queda grabado, ¿no? En, la, en las cámaras de seguridad de la agencia. Justamente es algo. Es un punto crucial porque allí pudo eh, resolverse de una eh, manera más
1: rápida, ¿no? El caso. Pero, sí, pudo no haber llegado a tanto. Que de pronto es, también es muy complicado. O sea, y, y, y es una situación en la que cualquiera de nosotros eh, puede estar en algún momento. No sabes a veces parar, ¿no? Ya identificamos la violencia, creo que el trabajo de, de tantos años de, de la gente que se dedica a esto Ha ayudado a que identifiquemos cuando una situación es violenta Pero no sabemos todavía dónde parar Yo creo que ese debió ser el punto más alto, ¿no? Ahí, a partir de allí no debió permitirse ah, más, sí, ¿no? Sí, de ahí no debió pasar, pero bueno, no estamos, insisto, preparados para... Frenar Y para, para parar una situación así como, como dices, ¿no? Nos cuesta
0: mucho trabajo Cuando ya estamos involucrados a ese grado Y ya vivimos esa violencia Digo, todos en algún momento Hemos tenido una relación difícil, ¿no? Complicada Ver esas alertas, ¿no? Y terminar ahí y no importa lo que se haya perdido Siempre se puede perder más
1: Claro Y eso es, eso es lo que se perdió En este primer momento
0: La violencia incrementaba A los pocos días Marichuy sufrió un asalto Cuando Carlos se enteró aunque su mamá le dijo que todo estaba bien, decidió ir a Veracruz, lo que a su madre le pareció un exceso, pues la situación no había pasado a mayores. Hoy sabemos que para ese día las amenazas ya eran muy serias. Pasadas algunas semanas le confesó a su mamá que la relación había terminado. Es mala, le dijo.
3: Le comentaban que Olga se andaba con otras personas, con otros hombres, pero él no, quería, no, no lo quería reconocer. Y... Y ese día, dice él, cuando él fue a la casa, y me dijo, dice, ahora estoy seguro. Dice, no sé, no me, él no me puso en concreto si la vio, si los encontró. Simplemente me dijo, ahora estoy seguro, dice, de lo que ellas me decían y que tenían razón.
1: Ahí es este, un poquito lo que comentábamos, digo, y esto es mera opinión, de lo que sale cuando cubrimos este tipo de, de casos o cuando nos enteramos de estas cosas, pues el perfil de Olga era algo extraño, ¿no? Parecía como demasiada vanidad.
0: Es evidente un perfil narcisista, ¿no? Eh...
2: Porque era guapa, o sea, era guapa y precisamente porque era guapa, la contrataban como, como edecán, ¿no? Obviamente. Pero creo que su egocentrismo la ponía a un nivel a ella como más... De, de inalcanzable, quizás De que hacía un poco menos, quizás De que ah, cómo me vas a dejar, ¿no? no
0: importa que, que a me, a me relacione con más gente O sea, tú no me vas a dejar
2: De cómo te atreves si yo te estoy haciendo casi casi que un favor, ¿no? Mm. De estar contigo. ¿no? Ahora
1: insisto, esto es lo que
2: nosotros eh, deducimos,
1: digamos, de, de, de haber conocido la historia y de lo que Marichu nos cuenta, sí parecía un perfil bastante eh, no sé, egocéntrico, bastante narcisista. Fueron semanas complicadas,
0: hasta que el 15 de septiembre de 2015, saliendo de una fiesta, Carlos llamó a Olga, fue a verla a su departamento en la unidad del Valle, en Jalapa, y la situación se tornó tensa. Ella terminó por llamar a Oscar, policía con el que ya sostenía una relación y que tenía a su cargo los penales del Estado.
1: La unidad del Valle, para quienes no conozcan la ciudad, es una pues sí, es una unidad habitacional aquí en Jalapa, muy cerca del centro, que también llama eso la atención, muy conectada, no, muy con avenidas principales por todos lados, eh, y es donde... Ellos estuvieron viviendo un tiempo juntos Para poner un poco en contexto Son casas pues de interés social La mayoría de estas casas pues que son pequeñas Y que decíamos Nadie, no pasa algo ahí Sin que el resto de la De la colonia se entere, ¿no? Sin que lo sepan
0: Sí, porque todo es muy pequeño Están conectadas pared con pared, ¿no? Allí se vuelve interesante ver cómo ocurren los hechos, ¿no? Él está en una fiesta con sus amigos, nos cuenta Marichuy, hay alcohol involucrado, y él ya en la noche, ya
1: avanzada la noche, él decide buscar a Olga.
2: Eso es algo que hacemos mucho los borrachos, ¿no?
1: ¿Ah? Por, eso, por eso insisto en que es algo que nos puede... Cualquiera puede estar en esta situación... Y digo, son, son eh, completamente desgracias lo que ocurrió No estoy diciendo que merezcamos que nos pase Por supuesto que no, nadie merece que le pase algo así Pero sí creo que si algo tenemos que ir aprendiendo de estos casos Es a evaluar mejor las situaciones en las que estamos O cómo enfrentarnos situaciones de riesgo, ¿no? Exacto, cómo enfrentarnos a las situaciones de riesgo Porque sí, como tú dices, es muy dado que Estás tomando, ni siquiera tienes que estar borracho. A lo mejor nada más estás empezando a tomar, estás enfiestado y te sientes con el valor para hablarle a tu ex, para escribirle o ya te llegó el amor o ya, ¿no? Que ahora eso, con las redes, que ya les iremos diciendo, pero las redes sociales juegan un papel importantísimo, medular en este caso. Y tenemos la primera aparición de Oscar en el caso. Oscar eh, en ese momento era un policía de muy alto nivel, estaba encargado de los penales de Veracruz y ya tenía una relación con Olga. No sabemos a, a este punto, porque bueno, es lo que nos cuenta Marichu, y no sabemos si ya tenían una relación estable como pareja. Parece que sí, porque eh, es a la persona que Olga llama.
3: De que se fue a buscarla, la fue a buscar. Carlos llegó a su casa. Cuando llega a su casa, ya Olga ya estaba ahí. Y dicen que Olga acababa de llegar también. Porque él, ella estaba, este, estaba durmiendo en la casa de, de Oscar. Cuando le dice Carlos que iba a ir, ella se, se va a su casa. Y de ahí yo digo que ella le habló a él. Y que dicen que ahí agarró a Carlos, o sea, lo agarró y, le, y fue cuando Carlos dijo que él no le había hecho nada. Que él no había hecho nada, que porque se lo querían llevar. Y que dice que le pegó con la pistola y lo aventaron a la, a la cajuela del, del carro.
0: Oscar llegó al lugar con cinco policías más. Golpearon a Carlos, lo subieron a la camioneta en la que iban y también se llevaron su moto. El destino fue La Mancha, una región de playa a unos 45 minutos de Jalapa.
1: Que decías, Rafa, que en la audiencia en, en Pacho Viejo, que Pacho Viejo es el, el penal y también donde están los juzgados, donde se les ahogan estas audiencias, nos decías que ahí se comprobó que la camioneta era propiedad pública, ¿no?
2: Sí, lo, lo mencionaron, que la camioneta que se usó para trasladar a Carlos de la Colonia Unidad del Valle hasta La Mancha, a un rancho propiedad de este señor José Oscar, era del de Estado, propiedad del gobierno del Estado, es decir, se usaron los recursos públicos para cometer este... ...este delito grave, ¿no?
1: Entre Jalapa y La Mancha hay un punto obligado... ...que es eh, Cardel... Uh -huh. es, 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 un, ...es un pueblo... ...que está en, en la, a la mitad prácticamente... ...y a fuerza hay que pasar por ahí... ...entonces, ¿cómo el, los recursos de la tecnología... ...ayudaron también... ...para trazar esta ruta? Los vecinos mencionan que... ...cuando llega Oscar... ...golpean a Carlos... ...lo suben a la camioneta... ...salen con rumbo hacia Los Berros... ...Los Berros es un parque muy conocido en Jalapa... Y posteriormente buscan la ruta para salir eh, hacia Cardel, digamos, esa es la, la dirección, o hacia el puerto de Veracruz. Y se demostró también en la audiencia. ¿no?
2: En la audiencia se dieron a conocer pruebas que resultaron contundentes y se dio justo a conocer que sí hubo un contacto entre este policía, este director de penales y la víctima, porque en esta sábana se mostró cómo hubo este recorrido de los dos teléfonos hasta llegar a Cardel, y además que el teléfono de Carlos se corta ahí en, en Cardel, Ajá. mientras que el del director de penales sigue prendido hasta La Mancha, un terreno de su propiedad. Posteriormente se sabe también que él llegó un mensaje de Marichuy al teléfono de Carlos ahí en, en este rancho de La Mancha. Yo quiero aquí también. Eh... Pues hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, Marichuy ya se
0: estaba mandando mensajes con, con Carlos. Marichuy, pues no sé si es este instinto de madre o este...
2: Creo que Marichuy era una mujer como, además de muy apegada a su hijo, a su hijo, bueno, a sus dos hijos, porque tiene dos hijos, era una mujer como muy sensible, ¿no? Es como esa intuición de madre, ¿no? De que sabes. Que no, algo no está bien. Que algo no cuadra. Que algo no cuadra. A mí me pasa, ¿no? Que luego mi mamá me habla, me escribe y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, le digo bien, pero yo tengo un problema, ¿no? Y me dice mi mamá, es que, ¿sabes qué? Que yo siento como que. Ya en el
1: tono te lee. Sí, ¿no? ¿no? sí, claro. No, y aparte, imagínate qué intuición, que ya les vamos a dar los detalles, pero que tuvo más intuición que todo el personal de la fiscalía para resolver el caso ¿no? y ahorita les vamos a contar cómo pero pues sí es una mujer así detective marichuy estaba sola en jalapa
0: y nos cuenta esas horas fueron de pesadilla
3: me fui en el primer autobús que, que encontré no tenía idea de dónde buscarlo lo único que me recomendaron fue de que yo levantara la denuncia y para entonces ya eran las 10 de la noche y a esa, a esa hora digo, ¿y ahora dónde voy a, este, a dónde voy a ir? Porque o sea, me fue la hora. De, de, llegué en la tarde y cuando vi ya era bien, bien noche y digo, a ¿ah, dónde me voy a ir a quedar?
0: Sin saber de su hijo. Sin respuesta en la fiscalía que inoperante pedía documentos y declaraciones torpes para una mujer que acababa de perder a su hijo.
1: Esa es otra, ¿no? La pesadilla
0: de asistir a las, a, a las autoridades en, en este país, en este estado.
1: Sí, eh, había sobre todo en ese periodo, pues nula sensibilidad de estos casos. Eh, y sigue, los, eh. Sí, y los y sigue. protocolos eh, que ya están establecidos, que incluso son protocolos internacionales, se los eh, en esa época, insisto, porque sí fue un periodo muy claramente marcado, ¿no?, se, se saltaban los protocolos, se brincaban la atención, se brincaban la forma de tratar a una víctima indirecta de estos casos, ¿no? Entonces nos decía que nos que le pedían documentos así como actas de nacimiento, como cosas. Nos decía quién quién que sale a buscar a su ¿Tú hijo. A hijo lleva su, su acta de nacimiento, ¿no? Claro, ¿no? Este eso hace perder tiempo y e, e incluso hay denuncias, hoy no, Rafa, de los colectivos por dilación, porque los propios, eh, el propio personal de la fiscalía en muchas ocasiones,
2: con su torpeza, ha provocado que los casos se retrasen. Sí, además, una declaración se tuvo que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces y ella decía, bueno, yo ya he le he dicho a 20 personas qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué no salen a buscar a mi hijo? O sea, ¿no? Esa es la, la, la desesperación, como para qué estoy aquí en una oficina contándole mi historia a tanta, a tanta gente y en lo que se tienen que enfocar pues, no lo hacen, ¿no? Y además, también hay que decirlo, en ese tiempo que fue 2015, nos gobernaba un personaje... Oscuro, Yo creo que el más oscuro de, de, la, historia de, la, historia de la historia de Veracruz. Veracruz de ¿no? Uno de los más oscuros. Sí, Javier es, Duarte. Era, este, era sí, era bueno. que ahorita está encarcelado y que, bueno, está encarcelado por, por otros temas, pero no por esta, eh, este delito de desaparición forzada de personas. Es un delito que todavía lo persigue, inclusive se habla de que en caso de que lo lleguen a liberar porque había esa posibilidad o reducirle la condena inmediatamente lo, lo volverían a ingresar a, a, al, al penal porque todavía pesa sobre él esta este proceso no por el por el delito de desaparición forzada de personas que además era una verdadera red como lo dijimos al principio no porque estaba él y muy seguramente su jefe policiaco el titular de la secretaría de seguridad pública él también está siendo procesado por el delito de desaparición forzada de personas. El que estaba en su momento de fiscal general, Luis Ángel Bravo, Luis Ángel Bravo también está siendo acusado por un delito vinculado a la desaparición forzada de personas. Entonces, que tiene que ver mucho con estos trámites y procesos que no se llevaron exacto. adecuadamente, ¿no? Tenía mucho que ver yo creo porque hacían como dilatar el, el tema porque yo creo que al final de cuentas ellos ya sabían qué es, lo que, qué es lo que había pasado ¿no?
1: Sí, y que las primeras Horas, los primeros días en la desaparición De una persona son fundamentales Para encontrarlo con vida Primero, y luego cuando ha pasado Suficiente tiempo y ya hay una sospecha De muerte Pues lo mismo, porque hay sí, Pero eso en casos en regulares, en digamos casos regulares, sí, claro.
2: Pero ahorita que estamos hablando de que Los mismos policías Lo levantaron claro. Y lo mataron este, pues obviamente con mayor razón van a estar dilatando Ana, el caso. Claro, 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 ¿no? para, que... para
1: dar pauta a que las pruebas desaparezcan, a que el cuerpo se descomponga, a que encuentren menos eh, elementos ¿no? que les ayuden a resolver el caso. Pero aquí les falló, ¿no? Les falló porque el elemento que les ayudó a resolver el caso, pues no estaba, no fue ni el cuerpo. Ni fue la ruta, ni fue la camioneta, ni fue la moto. Hay una pieza fundamental ahí que es la que da la pauta, ¿no? La que da pie.
0: Pasaron días, semanas y lo único que le quedaba era monitorear las redes sociales de Olga. Fue ella quien dio muchas pistas para resolver el caso. Empezó por presumir una nueva relación con un policía lo que despertó las sospechas en Marichuy, principalmente sobre el destino fatal de su hijo. Para inicios de 2016, Olga publicó la invitación a su boda, apellidos, nombres completos, toda la información. Ahí ya no hubo duda, algo le habían hecho a Carlos y tenía que
1: haber sido Oscar. Lo que llama mucho la atención en este primer, primer momento que nos decía Marichuy, ahí se empezó a abrir, no como, como si se le, se le quitara una venda de los ojos, ...y pudiera empezar a ver el principio del camino, porque ve un policía, sabía que su hijo había estado teniendo problemas con Olga en los últimos meses... ...y es lo que decíamos, este instinto, ¿no? Algo algo pasó, ¿no? Oscar tenía un un eh, pues cargo importante, fue clave la invitación a la boda, porque ahora para esto habían pasado unos meses... Estamos hablando de septiembre, poco
0: tiempo, claro. a principios
1: del siguiente año, unos cinco meses Había pasado.
0: Y Ya presumía a Olga que se iba a casar, no, Y que estaba muy feliz y que no había, como si, no, o sea, como si, como si, Carlos nunca hubiera existido,
1: ¿no? Sí, lo que decíamos de esta vanidad. al perfil psicológico. No. Estar subiendo todas tus cosas, todo lo que te pasa las redes sociales. Sube la invitación a la boda y normalmente las bodas nada más dicen como este, Oscar y Olga, ¿no? Pero abajo vienen los nombres de los papás y es donde eh, Marichuy hace esta operación súper básica El nombre y los apellidos Y encuentra en internet Que la persona que se llamaba eh, De esa forma Era encargado de Los penales del estado Se da cuenta que era una persona con poder Y ya no le quedó ninguna duda Ahí empieza como a, a armar ¿No? Eh, por lo menos tiene un primer hilo De dónde empezar a jalar y, es, y así es como inicia la investigación
0: y también eh, con bastante valentía, ¿no? Marichuy, pues, eh, no tardó, en, eh, Oscar, no tardó en amenazarla. Uh
1: -huh. Que nos comentaba, ¿no? De cómo uh -huh. fueron esas primeras
2: llamadas. Exacto. Pero además también, este... A mí se me hace súper importante, este... Exaltar la valentía que tenía y que tiene todavía Marichuy. En el sentido de que sabe que se va a enfrentar a gente poderosa... Y no le importa perder la vida si es necesario con tal de pues que su hijo a que a su hijo le llegara la, la justicia no a mí se me hace Marichuy un super personajazo no es una señora de de una sola pieza
0: el caso de la desaparición de Carlos tenía fuertes implicaciones políticas y el siguiente año habría cambio de gobierno. Por primera vez el PAN iba a gobernar Veracruz y Miguel Ángel Yunes prometió crear una fiscalía especializada en desaparición forzada. Llegado el momento, Marichuy presentó todas las pruebas a Eduardo Coronel, el primer fiscal especializado en esos delitos en el Estado.
2: Que hoy también está profundo. Claro. Hoy también está profundo justamente por eso, ¿no? por haber cometido irregularidades. En, sobre todo en el tema de las detenciones, que fueron violatorias de los debidos procesos. ¿no? Aquí yo creo que también es muy importante recalcar que por primera vez en la historia de Veracruz hubo un cambio de partido en el poder. ¿no? Eh, obviamente Javier Duarte, la gente no lo quería ¿no? y todos decimos entre, entre la camarada, entre los reporteros, decimos que Miguel Ángel Lunes no ganó por... Por, por, ser él. por ser él, ganó por el odio que todos los veracruzanos ya le tenían a Javier Duarte. Y además, ahí fue donde hubo la oportunidad para que Marichuy presentara el cargo, el caso a, a esta persona, que además resultó como un botín político para ellos, para los panistas. ¿no? Duarte, como muchos lo saben, era periodista, Yunes es panista, pero además, investigando el caso, si sí recuerdas que vimos que Miguel Ángel Yunes y José Oscar el director de penales, habían tenido una rencilla en un gobierno uh -huh. anterior. Eh,
0: sí, volvemos como a la premisa con la que iniciamos este caso, ¿no? Las vueltas eh, pues, peculiares que de repente da la vida y que no no... no... Eh, se suelen tomar en cuenta y, a, y a, en este caso a Oscar el destino lo alcanzó tarde pero, pero seguro y, ah, y también a mí me gustaría mencionar este asunto de, del perfil de coronel no porque él era un hombre que venía de la comisión de derechos humanos no que se esperaba como pues un desempeño distinto no Marichuy lo, lo dice de repente fue una, una de las decepciones más más grandes que, que tuvo
3: Marichuy
1: sí porque bueno a ver, esto lo que decíamos es un caso altamente politizado. Marichuy ya tenía las pruebas desde tiempo antes, pero todavía gobernaba Javier Duarte. Es decir, los asesinos o los presuntos asesinos de su hijo seguían en el poder, eh, de sí, sí, sí. manera que no servía llevar las pruebas. Alguien de un alto cargo a nivel federal le recomienda que se espere, Llega la transición y es cuando ella presenta las pruebas a Eduardo Coronel, que de inmediato lo que hacíamos se da cuenta que esto es un garbanzo de libra y lo, lo, lo toma, empiezan digamos el proceso muy empujado por Marichuy, ¿no? También un proceso que a pesar de que ya había el valor político, aún así la fiscalía no operaba, ¿no? Se tardaba mucho. Y ella empieza a empujar, empujar como lo vino haciendo para que se fueran resolviendo un poquito ahí los, pues sobre todo las diligencias, que es lo que tienen uh -huh. que empezar a, a realizar. Ese proceso derivó en el cateo al rancho de Oscar,
0: donde encontraron indicios de que Carlos había estado allí. Nadie lo encontró en meses. En Veracruz ya había fosas clandestinas, pero no estaba en ninguna.
1: Que el indicio... Si recuerdan al inicio de, de este caso Les comentábamos de la agencia Suzuki El indicio que encuentran de que Carlos había estado en el rancho de Oscar Es una pulsera de su trabajo ¿no? De tela que te uh -huh. dan en los eventos En, en el antro o que en el Ya no hotel. se usan tanto ¿no? Ahora... Ya no se usan tanto, ahora son de plástico uh -huh. o, de, o de algún papel como muy resistente Pero era esta pulsera de tela que decía justamente Suzuki Y nos cuenta Marichuy Estas pulseras las usaba mi hijo cuando iban a algún evento especial uh -huh. Y unos días antes había tenido un evento de exhibición En Poza Rica Donde había pues estado repartiendo Estas pulseras como parte de promoción De la marca Y es esta pulsera la que encuentran en el rancho De Oscar En La Mancha, donde les decíamos que es este Lugar de playa muy cercano a Jalapa Además De esta pulsera, nos cuenta Marichuy En un cuarto, en la parte trasera Del rancho, encuentran eh, ropa táctica, no, uniformes, ropa con los logotipos de eh, la policía de Veracruz, lo que además configuraría otro delito que ni siquiera está como parte del proceso, pero es decir, encontraron muchos indicios en ese rancho de que había algo de lo cual debían seguir investigando.
0: Volviendo a la importancia de Marichuy Detective, ese cateo lo consiguió Marichuy, ese cateo se logró por eh, justamente las diligencias que Marichuy eh, realizaba y fue ella la que insistió en, en, en catear el rancho y fue y, y ella asistió, ella estuvo presente durante el cateo.
2: Uh -huh. Y además porque hubo las condiciones, digamos, políticas también, porque eh, si hubiera sido en el gobierno de Duarte, pues este cateo jamás se hubiera dado, ¿no? Uh -huh.
0: Los restos de Carlos se encontraban ya en la dirección de servicios periciales, guardados entre miles de huesos, ropas y pertenencias varias que habían sido halladas meses antes. Ahí estaba, en un archivo, en fotografías. A Carlos lo desaparecieron dos veces, la primera cuando lo mataron y la segunda cuando hallaron sus restos y los archivaron.
3: Haz de cuenta que aparece como desconocido. Lo llevan a periciales en, ahí a Jalapa. Nadie en da... Este, conocimiento de, de eso y ese día yo, yo fui a preguntar si habían tenido algo este pues alguna pista de mi hijo y lo único que me dijo Ranzón no sé si se acuerdan de, de te acuerdas de Ranzón sí. me dice sí este ay señora mal pues fíjese que sí este, tu, tuvimos un cuerpo dice pero es un esqueletito y era mi hijo Ahí el, el, los restos estuvieron un mes y medio todavía en Fiscalía, como na, supuestamente nadie lo reconoció. Lo mandan a la Fosa Común, Actopan, porque a él, a él lo encuentran en Actopan. Y lo meten en una Fosa Común.
1: Lo que pasa con miles de casos de desaparición forzada y simple en Veracruz y en México. Platicábamos hace unos días con una... Activista precisamente, ¿no? Y nos decía que oficialmente hay alrededor de 12.000 personas desaparecidas. Uh -huh. Y digo oficial porque la lista negra, es decir, el número real, real es. Sí, claro. Estos son 12.000 casos que tienen denuncia. Y imagínense ustedes: 12.000 eh, personas que fueron desaparecidas e inhumadas ilegalmente en algún paraje, ¿no? Las encuentran, las archivan. La Fiscalía no opera, servicios periciales también están muy, muy llenos, ¿no? Está muy saturado. Y ahí estuvo eh, el cuerpo, los restos de Carlos durante meses. Pasó más de un año para que pudiera Marichuy encontrar no, los, los restos. Y nuevamente, ¿cómo hay cosas que, que ayudan a Marichuy a identificarlo? Una placa, ¿no? Nos contaba. Una
2: placa, exacto que Bueno, nos decía que Carlos no era aficionado Al fútbol, ¿no? Pero cuando era Chavo, se le metió La idea de jugarse una Cascarita, para su mala suerte Se cae y se Rompe un pedazo Del brazo, exacto, esta parte ¿Cómo se llama? Este, el antebrazo uh -huh. ¿No? Y terminan en una placa, ¿no? Que a la postre, por esta placa metálica Es por la que Marichuy identifica a su hijo ahí en, dentro de esta parte de, de fotografías, ¿no? De, de los restos de personas desaparecidas.
0: No juega a fútbol, solamente juega un día y el
1: día que juega a fútbol se fractura. Sí, y eso, eso da pie, digamos, a que, a que ella diga, sí, mi hijo tenía una placa en esta misma ubicación. Y bueno, luego vienen pruebas de ADN y todas estas otras cosas. Confirman, ¿no? Que, ajá, que confirman la, la identificación, digamos, por lo menos visual. Uh -huh. Pero o sea, me llama mucho la atención cómo una persona, cómo los restos de alguien pueden pasar tanto tiempo en una oficina sin que sean identificados, ¿no? Y habla mucho que... de la habla de la inoperancia, de la torpeza y de la falta de sensibilidad y de lo desgraciados que son a veces quienes toman este tipo de decisiones, ¿no? Además,
2: hay un tema muy preocupante que cuando ellos estuvieron en la fiscalía hay varias zonas de, donde ubican fosas clandestinas que ellos cerraron a la búsqueda, es sí. decir, concluyeron con las búsquedas. Pero ahorita los colectivos reabrieron estas búsquedas, digamos, y siguen encontrando restos humanos. O sea, es. No es tu chamba como la tienes que hacer, no es. No es voluntad política, no es como. No lo quiero hacer, ya me harto esto y. No o, ya, importa, ¿no? o, ya, o, ya, o ya acabé con mi cargo, ¿no? O sea, ya acabé con mi cargo, ya me lavo las manos y a la chingada, ¿no? O sea, sí está muy cabrón eso, ¿no?
0: Pero la historia no termina allí, aunque ya había encontrado el cuerpo de su hijo. Los culpables seguían libres. Marichuy, continuando con su investigación, aportó todos los datos para capturar a Olga, Oscar y a los cinco policías involucrados. La pareja ya había escapado a Sinaloa buscando protección. Hoy, seis años después de aquel fatídico 15 de septiembre, el caso no se ha resuelto. Aún con las pruebas que Marichuy aportó, no hay sentencia sobre Oscar y los presuntos responsables de desaparecer a Carlos.
1: Yo me acuerdo de la detención que se realizó en Mazatlán, ¿no? Uh -huh. eh, pasó suficiente tiempo, imagínense cuánto, para que pues Oscar y Olga se dieran por avisados de lo que estaba ocurriendo y decidieran huir.
2: Vivía ahí un hermano de él, un hermano de él vivía ahí, me acuerdo y por eso es que ellos se fueron a, a, a Mazatlán. Creo que la intención era irse a, del país. Ya estaban huyendo, pues. Ya, ya estaban huyendo, exacto. Y yo entiendo que les habían pasado ya el pitazo también, por eso es que ya andaban huyendo, ¿no? Entonces hicieron como una parada, creo que ahí en, en Sinaloa, en Mazatlán, pero creo que lo que nos contaban era que la intención era irse del país, a lo mejor a Estados Unidos.
1: Que se movían separados, o por lo menos cuando los capturan, separados? estaban en ubicaciones diferentes de la ciudad. Eh, fue una, una detención, pues como se imaginarán, muy difundida, ¿no? Ampliamente eh, cubierta por los medios, incluso internacionales, porque ya el caso había eh, salido de, de nuestras fronteras y aquí se comete un error clave por parte de la fiscalía, exhibir los rostros de, de Olga y de Oscar eh, sin, digamos, los cuidados que la ley contempla. ¿no? no protegieron su, su identidad, no protegieron sus ojos. La propia fiscalía en ese momento los boletina con las fotografías, en, con el rostro descubierto, y eso, eh, eso es constituye una falta al debido proceso, ¿no? Eso es suficiente para que en muchos casos se libere a las víctimas por contravenir sus derechos humanos, ¿no? O sea,
2: irónicamente. ¿no?
1: irónicamente. Entonces, seguimos con las fallas de la fiscalía. ¿Cómo.? Ellos que conocen perfectamente la ley.
2: Es que era como presumir un premio, ¿no? Para, para la fiscalía. Sigue era como... siendo político. Sigue siendo político el tema... Este, pero eran eran digamos como miren lo que estoy haciendo ya estoy agarrando a esta gente que además esa fue una de las banderas del gobierno panista no estoy aplicando la justicia en contra de quienes le hicieron y le han hecho tanto de daño, mi peor enemigo no unos, ahora sí que como el casi juego. casi como el juego no como el stop no
1: sí, era exhibir un trofeo y en ese exhibir esos trofeos cometieron una eh, irregularidad uh -huh. que bueno hasta la fecha continúa evaluándose no que va a pasar por ahí
2: apenas estaba implementando el nuevo sistema de, de justicia oral entonces pues había fallas desde la raíz no tanto del poder judicial los jueces que participaban en estas audiencias este la fiscalía a veces la, la los jueces, los jueces de control les decían a los fiscales, "A ver, mijo, no sabes qué hacer? Salte, vete a leer. Cuando termines de leer, regresas y ya vienes aquí a... porque de verdad que estaban vaya brutísimos. Inclusive en muchos casos nosotros criticábamos que los jueces le hacían la chamba a la fiscalía. Porque haz de cuenta que eh, exponían el caso y y todo parecía que no iba a ser... Es decir, eh, exponían el caso y, y decías... No, pues a este no lo van a entandar, ¿no? Entonces agarraba a la juez y decía... Se queda, ¿no? En la cárcel. Y decías, pero, cómo? ¿Pero ¿por qué? Porque al final de cuentas, ella la, hacía la chamba... Claro. Que la fiscalía no sabía cómo hacer. Pero ella sabía, justo, que sí había un delito que perseguir. Pero estos... Fiscales la fiscalía no era capaz de comprobar No era capaz, ¿no? Entonces, inclusive hubo muchos procedimientos que se abrieron en contra de varios jueces. Eh, una de las jueces, polémica, que le decían que era la consentida de, de Miguel Ángel Yunes, Alma Leida, este, después nos contaba, ya, ya pasados pasadas las audiencias, nos contaba justo eso, ¿no? Que ella se sentía impotente en algunos casos porque veía que los que los fiscales no estaban preparados, que no sabían, que ni siquiera habían leído un manual, no habían leído el Código Penal, este, no habían leído la ley. Es más, ni siquiera en algunos casos habían leído bien las carpetas de investigación. ¿no? Entonces habla, habla así de, de el nivel de justicia que tenemos, pero también habla mucho de que este de que como apenas se estaba implementando este, este sistema de justicia, digamos, también no es defenderlos, pero pues no estábamos preparados todos nosotros como, como reporteros, ¿no? Nosotros no sabíamos cuál era el procedimiento para entrar a una audiencia, ahí aprendimos, este, entre el de vigilancia y entre el auxiliar y entre los mismos jueces nos echaban la mano, este, había, había momentos en los que a mí de verdad que sí decía, a mí me van a matar, ¿no? Porque justo había jueces que abrían la audiencia y al principio de la audiencia ella preguntaba a su auxiliar Señor auxiliar, en esta sala este, existen representantes medios de comunicación y el, el señor hacía la pregunta y a nosotros contestábamos sí favor de ponerse de pie los representantes de los medios de comunicación, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, nos levantábamos, nosotros estábamos atrás de los acusados, ¿no? Entonces cubrimos, este, audiencias de funcionarios, bueno, exfuncionarios, cubrimos audiencia de secuestradores, este, de narcotraficantes, narcotraficantes. Entonces nosotros cuando nos volteaban a ver nosotros ya nos veíamos en una fosa, ¿no? Y precisamente por eso es que decíamos, esto lo que, lo que comentábamos al principio, que cuando concluían estas, estas audiencias, 5, 6, 3, 4, 7 de la mañana, nosotros dormíamos a veces en pacho, ¿no? Este, cuando concluían estas, estas audiencias, pues nos íbamos de, de caravana, ¿no? Y teníamos que esperar a que todos mandaran su avance o la nota, ¿no? Este, pues ya había unas compañeras que se tardaban más pues nosotros nos teníamos que acoplar al digamos a la forma de trabajo de todos porque pues nos queríamos ir resguardados no nos queríamos ir juntos
1: y lo que decías del sufrimiento de las familias ¿no? de los presuntos responsables
2: de los ah, otros policías sí, como sí, sí, sí.
1: pues es que nadie piensa que tu hijo
2: Exacto. pudiera ser capaz de algo así no sí 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 y además sabes que que, por ejemplo, el caso de los policías que, que participaron, o ¿no? participaron en, en, en este caso, este, pues son gente de, de verdad súper humilde. O sea, bellaza la señora... Me acuerdo de uno de los casos de, de, uno de, de unos papás de, de un policía, eran unos señores como de 80 años, unos viejitos, que no sabían absolutamente ni por qué su hijo estaba en la cárcel, y la señora lloraba y decía, no, pero es que mi hijo no es así, mi hijo es un, un hombre bueno y, este, y él no es capaz de hacer esto. Su hija tiene una niña de tres meses, ¿qué va a hacer con su hija si lo meten a la cárcel? Y decía, no, pues es que también nosotros no tenemos dinero para pagar un abogado. O sea, es una red, ¿no? Como de... Sí, de tristeza, pero de daño, ¿no? daño, de pobreza, de no saber qué hacer. La verdad es que por donde la, la veíamos, sí estaba bien triste, ¿no? Bien triste. Y Marichuy, por ejemplo, siempre fue una mujer muy callada, ¿no? Este, yo, personalmente, y, y, y también al nombre de los tres, de verdad quiero agradecerle mucho la confianza que nos tuvo para podernos contar su historia como las contó de manera tan detallada porque siempre fue una mujer muy reservada, ¿no? muy, muy reservada. Yo me acuerdo de ella, en, la, en las audiencias de ella no tiraba, no soltaba ni una sola lágrima. O sea, tú la veías y decías, qué fortaleza de mujer, ¿no? Pero ella ya después nos contaba que ella estaba quebrada, o sea, que ella estaba muerta en vida, ¿no? Pero lo que nos mostraba a nosotros era otra imagen, nos mostraba una imagen de, de una mujer fuerte que quería ajusticiar a quienes le habían daño, hecho daño a su hijo. Y, y pues nada, como reporteros fue una super experiencia, ¿no? Ahorita ya la fuente ya de, de Pacho Viejo, que es lo que decía Héctor, que es la ciudad judicial donde se desahogan todas estas audiencias, ya... ya Prácticamente se murió, pero en aquel tiempo para nosotros sí fue súper productivo, fue de gran aprendizaje. Este, no sé, yo tengo varios amigos ¿no? que saqué de ahí, de, 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 de estas audiencias. Además, también que entre compañeros reporteros, pues nos vemos y nos saludamos y bla, 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 pero los reporteros que íbamos a la fuente de Pacho Viejo, de verdad que nos hicimos. Bien unidos, nos cuidamos mucho, este, nos ayudábamos, nos pasábamos la llamada Oye cabrón, van para allá estos, o yo le hablaba Oye, a, a, a mí me tiraban el pitazo antes y ya yo les hablaba Van para allá estos, pero también muy celosos de la información Porque sí éramos muy cabrones, la verdad los reporteros de Pacho Viejo este, Como teníamos una información muy buena, sí, 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 claro muy, muy valiosa la verdad es que sí éramos este, celosos, ¿no? muy recelosos de, de lo que soltábamos y de lo que no soltábamos. Contábamos cosas a medias a los que nos, a los que nos preguntaban. Este, pero entre nosotros era, éramos un grupo, un grupo bien unido. Y también hicimos, bueno, al menos yo hice, hice varios amigos muy, muy fuertes con los que antes no había tenido oportunidad de, de trabajar. ¿no? Entonces, este, como periodista sí es... Sí, nos sirvió mucho esa.
1: La verdad, que ojalá que no se tuvieran que cubrir más este tipo de cosas, pero. O también que toque cubrir la sentencia, ¿no? Que es algo que Marichuya está esperando y lo platicábamos con ella. Eh, está consciente de que hay una probabilidad de que Oscar quede en libertad y de que todas las personas que se vieron involucradas o presuntamente involucradas, pues queden en libertad. Pero también está la otra parte en la que pudiera haber justicia y pudiera ser seguir siendo un caso histórico para nuestro país, eh, entonces, bueno, pues no queda más que esperar, este caso, como decimos, eh, sigue abierto, uh -huh. no está cerrado
2: este eh, expediente, esta, este, pues este caso. Pero hay una, hay, yo hice una, una solicitud de información a la fiscalía del caso y creo que andan un poco perdidos porque ellos... Sí dicen que todavía el caso está abierto, que sigue en investigación, pero dice que todas las personas involucradas siguen presas. Y no, Hay, y no es cierto, Olga no está presa, y tengo entendido que otros dos policías no están presos ya, bueno, los liberaron. Uno de ellos es el vigilante del rancho, ¿no? Uh -huh. Que vaya, él, digamos, no fue autor ni material ni intelectual, pero sí lo acusaban de incumplimiento, de incumplimiento de un deber legal, es decir, de no haber Denuncia. denunciado o que, que él había visto lo que vio, ¿no? Y, este, y además hay uno que es el más cabrón de todos, que al que nunca pudieron agarrar, es esta profe de la justicia desde mm. un primer término hasta ahorita, pues no saben ni, ni dónde es o si está vivo, si está muerto, si... Entonces este, pues ese es una, un detalle también ¿no? bien valioso. Y además, otra cosa que quiero comentar como periodista es que te haces este como.. como que empatizas mucho, ¿no? Te pones en la piel de, la, de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los viejitos, tú, tú sí te, casi que te pones a llorar con ellos, o te pones a llorar con ellos, pero dices, pues, ¿qué haces si es.? Si tu hijo no actuó bien, ¿no? O sea, si, si esa, esa dualidad sí si está bien, cabrona, como, como reportero, está, está muy difícil, ¿no? Porque ves el daño, pero sabes que también ahí hubo algo malo que, que se hizo. Pues
1: es que hay muchas víctimas indirectas, ¿no? Hay mucho daño alrededor de este tipo de casos. Olga fue puesta en libertad luego de
0: aportar información valiosa para el proceso y es considerada testigo protegido del caso que inició el seguimiento para dibujar la primera red dedicada a la desaparición
1: forzada en México. Bueno, yo recuerdo eh, cuando, Marichuy nos, nos, cuando Marichuy nos contaba que estaba buscando a su hijo y esta necesidad de encontrar respuestas, eh, se acordó de una virgen de, que, que su hijo había comprado nos dice ella que cuando llegó al, al departamento donde su hijo vivió los últimos días Encuentra una virgen Que su hijo compró un día que justamente con esta situación económica difícil Encontró un vendedor, vio a la virgen, le gustó Preguntó el precio, pero era muy cara Y el señor le dice, no pues llévatela, te la doy mucho más barata no Y le dio así por 100 pesos o algo así y le dices, de, no, ¿cómo cree? Yo no, yo no le quiero quitar su, su producto, ¿no? Este, su trabajo, ¿no? Llévatela, porque por algo la estás viendo Y por algo, pues estas respuestas espirituales, ¿no? Eh, y que sí, al que final... Que sean
2: ciertas, pero al final de cuentas Uno como que las acomoda... Claro no,
1: Es la búsqueda de sentido Es la, es la búsqueda de sentido que Marichuy le daba Y decía, eh, pues yo al final no era tan creyente, pero... En este momento necesitaba de todos lados buscar algo y empezó a hablarle a la Virgen. ¿no?
3: Vi, la, vi una imagen y le dije le dije a la Virgen, tú que eres madre, que tú estuviste, ¿sabes el dolor que causa la pérdida de un hijo? Tú que has estado has, con esa palabras, tú que viste a tu hijo sufrir, en la cruz, apiádate de mí, apiádate de mí y intercede ante tu, ante tu hijo y ante mi padre, para que yo sepa de mí, no sé, ese día pasó y al tercer día me con coronel diciéndome que, que tenía yo que ir a Jalapa. cuando me dijo el que que habían
1: encontrado en mí. Son estas cosas que al final terminan por romper a una persona en lo más profundo, ¿no? En la parte espiritual, en la parte eh, pues sí, moral, económica, familiar, en todos los aspectos. Estas cosas rompen a, a, a las víctimas y es algo que al final no se repara, ¿no? Es algo que no tiene como encontrar un cauce para pues para retomar no ella sigue a partir de la búsqueda de la justicia que es lo, lo que la mantiene
2: claro ah, y además marichui tiene algo que no tienen miles de mamás no que es justo que ella pudo encontrar a su hijo lo pudo sepultar y ella dice pues yo de entre lo malo lo bueno porque yo sé que si voy a ...a su tumba, me pongo a llorar con él, platico con él... ...y miles de mamás, de, miles de familias, ¿no? En Veracruz y en todo México... ...no pueden tener esto... ¿Cómo? ¿Cómo, lo, sí, no ¿cómo lo...? esta paz, no tienen
1: esta certeza. Paz, esta verdad sobre todo, que mucho uno... ...uno de los puntos que se busca mucho en... ...en los casos de desaparición... Es el derecho a la verdad que tanto piden las víctimas, no saber qué fue lo que pasó. Porque al final, esta incertidumbre de nunca encontrar ni siquiera los restos de tu familiar, no saber qué le pasó, cómo murió, a manos de quién, por qué... Este, esta búsqueda de la verdad es algo que sobre todo en materia de derechos humanos se procura. no Que conozcan el destino final de sus familiares y es algo que Marichuy tiene.
2: Y hay gente que se ha muerto. Hay gente que se ha muerto sin saberlo. Sin sí. saber dónde están sus hijos, sus papás, sí. sus, sus novias, ¿no? Sí, hoy Marichuy sabe lo
1: que le ocurrió a su hijo. Ella dice estar segura de que fueron las personas que están en el, ahora siendo enjuiciadas. Y, y bueno, es algo que logró ella, que hay que destacar mucho. El caso lo resolvió ella de principio a fin. Los avances que tiene el caso de... Carlos, son gracias al trabajo de Marichuy, a su paciencia, a su amor, a su valentía, a sus ganas de resolverlo. Y eh, pues hay miles y miles de víctimas que todavía no lo alcanzan, ¿no? Que también ella ha servido mucho de precedente, ¿no? De precedente, pero también de guía, ¿no? Encabeza ella una agrupación ah, que, sí. de, de familias, de, de personas desaparecidas que, que, pues con su guía, con su apoyo, y a veces con una llamada, ¿no? Nos dice ella, a veces me llega a buscar a alguien del colectivo y yo hago una llamada a, a la fiscalía, a los fiscales, para que destraben un poquito eso. Y es como han ido avanzando un poco en algunos casos. Hoy en Veracruz, después de seis años, hay diversos puntos de la geografía estatal que están siendo eh, excavados para encontrar un hueso, un diente, una prenda, Cualquier indicio que lleve a las familias a encontrar el camino de donde pudo haber terminado su, su, su familiar, su ser querido. Eh, la pandemia no los detuvo, en un tiempo se cerraron, pero al final pues esta gente no sabe de enfermedades, no sabe de pandemias, no sabe de días festivos. Ellos siguen y siguen buscando y excavando para encontrar algo que los lleve al destino final de su familia. Y me parece que eso sí es algo que hay que destacar eh, pues el valor que tienen estas familias, ¿no? Y que es la única forma en la que se ha podido ir avanzando, porque han pasado gobiernos de uno y de otro color, de una y de otra extracción partidista, uh -huh. y los casos siguen pendientes.
2: Sí, y además, este. Bueno, cuando entró el último gobernante, ¿no? De Veracruz, que lo primero que hizo fue emitir una declaratoria de crisis humanitaria, justo por el tema de desaparición de personas, tanto simples como forzadas y nos decía hace poco una integrante de un colectivo, de eh, doña Lucy Díaz, decía que, pues que no hay avances, que no hay avances, que el gobernador Quitláhuac ha, ha aportado los recursos que, digamos, se tiene que aportar para poder hacer esto, pero en general la Fiscalía sigue en la misma tónica de deficiencia, de, de incompetencia, de falta de sensibilidad, eh, no ha cambiado mucho de entre Luis Ángel Bravo, entre Jorge Winkler que fue el ex fiscal y que también ahorita está profe de la justicia y además también con la nueva fiscal de la Guarda Transformación, Verónica Giananz, a la que acusan de soberbia, este tema no ha cambiado y esto pone obviamente a los colectivos y a todas estas personas, los pone en un estado de indefensión y pues los pone también un poco en esta misma sintonía en la que estuvo Marichuy, que es nosotros hacemos el trabajo por nuestras propias manos, ¿no? nosotros hacemos el trabajo de las, de las instituciones porque pues éstas no son capaces de, de ayudarnos, ¿no? ni sacar, de sacar un, un caso adelante tanto así que hasta este momento no se ha resuelto un solo caso por desaparición forzada de personas en